0: Proutcast, um podcast pedagógico sobre Prout. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Cuxaline e quero te contar como foi o nosso quinto encontro do curso online Ferramentas para Mudar o Mundo, aqui nesse quinto episódio do Proutcast. O é um podcast pedagógico, ou seja, o foco é o próprio processo de aprendizagem. Bora lá? O tema do quinto encontro, ocorrido no dia 19 de fevereiro de 2022, foi a importância da ética e do serviço desinteressado para mudar o mundo. Falamos dos princípios éticos considerados universais, os yamas e niyamas, e aprendemos a realizar a entrevista individual como uma importante ferramenta para firmarmos parcerias para as nossas ações. A coordenação das atividades ficou a cargo da Bianca, na gestão do tempo, o Fábio, e a relatoria com a Luciane. O encontro teve início com um momento muito especial de compartilhamento de entusiasmo. Já ouviu falar? Já experimentou? Então experimente iniciar qualquer encontro ou reunião propondo que quem estiver com você, inclusive você, compartilhe as coisas boas vividas desde o último encontro. Esta é uma forma linda de elevar a vibração e promover integração, empatia e alegria. foi super importante, especialmente porque, na sequência, tivemos que tocar num assunto muito delicado, crimes e corrupção, compartilhamos em grupos menores o que pensamos sobre, como somos afetados por essas práticas e o que elas despertam em nós, em termos de sentimento. No material de leitura deste módulo, também há a reflexão sobre o quanto muitos de nós nos iludimos na crença de que mais dinheiro levará necessariamente a mais felicidade. Contudo, se por um lado a felicidade não está em termos muito dinheiro, por outro lado, para o bom e justo convívio social, o que sim é condição para sermos felizes, é fundamental que tenhamos responsabilidade social e limitemos o nosso egoísmo. Faz sentido aí para você? Consegue pensar um pouquinho no que isso significa? Reconhecidos estes objetos do nosso estudo, o crime e a corrupção, neste mergulho nas nossas experiências e sentimentos, exercitamos construir consensos em grupo sobre perguntas supostamente simples, mas que em alguns casos podem ser bastante polêmicas. Quer exercitar pensar sobre elas? Seguem alguns exemplos. É certo matar pessoas? É certo matar animais? Se alguém te faz mal, é certo se vingar? É certo mentir se isso vai ajudar outra pessoa? É certo subornar? É certo roubar para ajudar outra pessoa? É certo aceitar um presente se ele foi roubado? É certo ganhar o máximo de dinheiro possível? É certo gastar muito dinheiro para dar uma grande festa? É certo assistir pornografia? É certo ganhar dinheiro fazendo pornografia? É certo ganhar dinheiro vendendo álcool e cigarros? Se dedicarmos tempo a pensar nas mais variadas situações onde estas perguntas podem aparecer, constataremos o quão difícil é encontrar a resposta mais adequada em vários momentos. Ou seja, nem sempre é fácil fazer o certo. Isso se chama dilema ou dilema ético. Você já pensou nos dilemas que você vive atualmente ou já viveu? E quais os dilemas que sua comunidade, sua família, seu país vivem? Por isso que duas coisas são muito importantes, princípios basilares nos quais nos apoiaremos para refletir a cada nova situação e uma prática consistente e efetiva de autocuidado, autoconhecimento e autoaprimoramento. Os princípios foi o tema da conversa na sequência. A condutora do encontro, Bianca, compartilhou um resumo sobre a definição de cada um dos 10 yamas e niamas. Vamos ver juntos cada um deles agora? Primeiro deixa eu te explicar duas coisas. Estes princípios existem para que possamos fugir de regras absolutas e dogmáticas que desconsideram o caso concreto. Então, fundamental é avaliar cada situação na sua particularidade e também buscar a intenção que há por trás de cada escolha, ok? Topa tentar observar as intenções que movem as suas ações? 2. Os yamas e niyamas são um pouco diferentes entre si. Yama significa contato controlado com o outro e niyama significa conduta controlada para a autopurificação. Num buscamos encontrar a paz na relação com os outros. No outro, a busca é por viver em paz com a gente mesmo. Bom, vamos a eles? Os cinco iamas são a Rinsa, Satcha, Asteya, Brahmacharya e Aparigraha. A Rinsa: evitar cometer dano injusto a qualquer outro ser por pensamento, palavra ou ação. Nem sempre conseguimos evitar de causar dano, como é o caso quando respiramos e comemos. Inevitavelmente, estamos sendo responsáveis pela morte de alguns seres, mas, sempre que possível, isso deve ser evitado, ok? E se alguém estiver cometendo algum tipo de injustiça e não tiver outra forma de fazê-lo parar, se não por algum tipo de violência, nesse caso, causar dano pode até ser necessário. Satya, utilizar as palavras e os pensamentos para fazer bem aos outros, priorizando a verdade ouve só o que consta no material de apoio. Se você sempre pensa no bem-estar dos outros, desenvolverá grande força interior e clareza mental. Nas relações interpessoais, a verdade deve ser transmitida com palavras gentis e amorosas. Obtemos um efeito muito mais positivo nas pessoas quando transmitimos elogios do que censura. Bonito, né? Mas vamos adiante. Asteia. Não pegar o que é dos outros, nem privar-lhes do que é deles por direito. Brahmacharya, se relacionar com todos os seres e vendo neles uma manifestação da consciência suprema. Ou seja, buscar ver todos os seres humanos, mesmo aqueles de quem não gostamos muito, todos os animais e demais seres como sendo tão divinos, dignos de evolução e buscadores da felicidade, quanto nós. Aparigrar, viver de forma simples com o necessário e suficiente ao seu bem-estar. O que for excedente a isso pode ser doado à caridade. Você já parou para pensar quantas coisas você possui e que fazem nenhuma ou pouca diferença na sua vida, mas que faria muita diferença na vida de quem tem muito pouco? Vamos desapegar e ajudar a atender as necessidades dos outros? Experimente e quem sabe se sentirá mais leve e ainda por cima suas coisas ficarão mais fáceis de organizar e limpar, hein? Os cinco Niyamas são tcha, santocha, Tapa, Swadhyaya e Ishwara Pranidhana. Tchaucha, limpeza do corpo, do meio ambiente e também da mente. Santocha, manter a paz mental e contentamento com a vida. Tapa, aliviar o sofrimento dos necessitados através do serviço e sacrifício. Swadhyaya, estudar, ouvir e buscar aprender e compreender os ensinamentos espirituais ou seja, buscar entender as mensagens daqueles que encontraram uma forma mais justa e feliz de viver. Ishwara Pranidana, reconhecer a consciência cósmica como nossa meta e o que verdadeiramente somos e, portanto, devemos buscar realizar. Uau, quanta coisa, hein? Por acaso você percebeu que algum desses, alguns desses princípios éticos talvez jamais seriam considerados por nós como fazendo parte da ética? E que o sacrifício para ajudar os outros é um princípio para encontrar a paz comigo mesmo? E o nosso inspirador encontro foi se encaminhando para o fim quando exercitamos uma prática inteiramente relacionada com este tema do sacrifício e do servir. Afinal, muitas vezes queremos servir, mas estamos sozinhos com tanta coisa para fazer. Ao mesmo tempo, certamente há inúmeras outras pessoas com este mesmo impulso e vontade que igualmente se sentem perdidas. A entrevista individual é uma importante ferramenta para a gente poder avaliar pessoas que têm potencial de estar junto naquilo que você está querendo realizar. Nesse exercício, fizemos perguntas uns aos outros, conforme a orientação do material de apoio. Foi muito interessante observar o quanto algumas pessoas podem nos trazer informações bem importantes quanto às suas vidas pessoais e que vão nos ajudar a decidir sobre a sua potencialidade ou não junto dos nossos projetos. Música Concluímos assim a metade do nosso curso. Tenho certeza que estamos todas mais preparadas e cada vez mais inspiradas para agir e transformar esse mundo num lugar ainda mais lindo e justo para todos. Tem só mais uma coisa que eu queria dizer a vocês. Quando comentei dos dilemas, disse que duas coisas eram fundamentais para nos ajudar a resolvê-los. Uma dessas coisas são os princípios e a outra são as práticas de autocuidado. Porque e por que será que o autocuidado me ajuda a ser ético? Hum, digamos que somos, somos muito mais complexos do que imaginamos. Um dia, nossa racionalidade pode nos ajudar a sermos éticos e seguirmos, por exemplo, sátia. Mas no outro dia, uma dor de cabeça ou mesmo um estresse por algo que aconteceu pode nos levar a não conseguirmos ter tanta clareza, entendeu? Então, aproveitamos para lembrar lá daquela prática de meditação que realizamos no segundo módulo. Diga aí, você tem meditado regularmente? Esta prática também é um tipo de tapa, um sacrifício para ajudar os outros. E, inclusive, não os enlouquecer com nossos estresse e desequilíbrios, tá ok? Um grande abraço e até o próximo encontro, quando discutiremos sobre uma economia saudável até...